0: Under natten så hade man förhört honom och på morgonen föll domen. Klockan nio så korsfäste man honom och klockan tolv så föll mörkret över jorden. Skapelsen sörjde honom genom vilken hela världen hade blivit till. I salm 19 i Saltaren så står det att himlen förkunnar Guds härlighet. Att himlavalvet vittnar om hans verk. Det står att solen liknar en brudgum som lämnar sin kammare. En hjälte som gläds åt att löpa sin barna. Men här tystnar lovsången. Solen gläds inte längre. Åt att löpa sin bana. Utan solen vänder blick bort blicken i sorg. Skapelsen håller andan. Det är mörkt. Det är tyst. Världen väntar. Och så hörs ett svagt ljud från Jesu läppar. Fader, i dina händer lämnar jag min ande. Och så slutar han som gav världen liv att andas. Varför måste Jesus dö? Svaret på den frågan är mycket enkelt. För att vi inte ville ha med honom att göra. Därför måste Jesus dö. För att vi inte ville ha med honom att göra. I Jesaja så står det så här. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom. En som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad och utan värde i våra ögon. Både du och jag inryms ju i det ordet. Alla. Han var föraktad av alla. Alla föraktar vi stundtals Jesus. Alla vänder vi någon gång bort blicken. Herodes blev glad när han fick möta Jesus. Han ville få se ett tecken, ett mirakel, ett under, ett ingripande. Men så möter han tystnad. Kompakt tystnad. Jesus tiger. Det står att Herodes och hans soldater fylldes av förakt och att de började göra narra av Jesus istället. Herodes... Nekar sin respekt och tillbedjan eftersom Jesus inte utför mirakel på beställning. Och så vi föraktar Jesus när han inte gör som vi vill. Och så förs Jesus till Pilatus igen och där ropar folket korsfäst honom. honom. Låt oss få Barabbas fri istället. Han gör i alla fall någonting. Till skillnad från den här löjliga Jesusfiguren, Barabbas, han agerar. Han har lett en revolution. Jesus bara umgås med pack. Jesus är han är den föraktade han är den svage, den som vänder andra kinden till istället för att slå tillbaka. Det var det var vi som dödade Jesus. När Jesus dömdes till döden så var både judar och hedningar där. Både präster och de romerska myndigheterna. Ingen är mera skyldig än någon annan. Vare sig man tillhör Guds folk eller om man är kristen eller inte. Alla håller vi i hammaren. Alla är vi där och ropar. Kors för honom. Som Hans läste förut. Jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. När vi bryter mot det dubbla kärleksbudet så vänder vi Jesus ryggen. Vi föraktar honom. Han är utan värde i våra ögon. Vi struntar i honom. Vi ignorerar honom när vi möter honom i den som söker hjälp. Det är vi som avrättar Jesus genom vårt förakt, vår brist på kärlek, vår, vår brist på tålamod, vår kärlek till pengar. Och kärlek till makten, vår avund, vår vrede, vår likgiltighet. Genom vår ondska så avrättar vi Jesus. Och jorden sörjer. Solen vänder bort sitt ansikte och det blir mörkt. Det är tyst. Men så hörs ju den där bönen från Jesu läppar. Fader, i dina händer lämnar jag min ande. Det står vidare i Jesaja. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led. Han blev pinad för våra brott. Sargade för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Jesus finner sig i lidandet. Han finner sig i att vara den föraktade. Och så frälser han oss från vår ondska. Hans sår ger oss bot. Och det är någonting som inte går att förstå. Det kan bara tas emot i tro. Jesus kallas för i Johannes evangeliet för Guds lamm. Johannes döparen pekar med hela handen och säger Se, där är Guds lamm som tar bort världens synder. Se, här är han som klär skott för världens ondska. Han som bär den på sina axlar. Han som blir till ett med synden och bär bort den. Och Johannes skriver i sitt första brev att den som träder in i ljuset och erkänner ja, jag är skyldig till Jesu död. Det är min synd som är orsaken till detta. Den som bekänner sin synd, den renas genom Jesu blod och blir befriad. Och det där är svårt för vi flyr mycket hellre. Visst, vi kan gömma oss i diffusa fraser om att ingen är ju perfekt och det brister ibland och Men att bli konkret inför Gud och kanske inför en annan människa och säga Jag föraktar den som är fattig. Jag vill inte ha med dem att göra. Jag har förtalat en person på min arbetsplats. Jag har varit delaktig i mobbing. Jag är girig. Jag vill ha mina pengar för mig själv. Jag har varit otrogen. Jag har brutit mina vikselöften. Jag hyser hat mot min nästa. Hur blir man fri från själviskheten? Hur blir man fri från vreden? Hur blir man fri? Från det som är ont och som förstör den här världen. Genom att bekänna. Inför Gud och ibland också inför en annan människa. Jakob skriver så här i sitt brev. Bekänn därför era synder för varandra. Och be för varandra att ni ska bli botade. Jesus är Guds lamm som tar bort världens synder. Men man måste bekänna sin synd och i bön vända sig till Jesus för att bli befriad, för att bli botad, för att bli försonad, för att bli helad. Människans ursynd är högmodat. Enligt berättelsen om Adam och Eva så ville människan själv vara Gud. Det var motivet till att hon åt av kunskapens träd. Hon ville bli som Gud och det är högmod att ta Guds plats. Och när Gud i stillhet konfronterar Adam och Eva när de står att han kommer gående i trädgården och frågar vad de har gjort så skyller de ifrån sig och det är också högmod. Paulus skriver i första kapitlet i romabrevet att, att människans ursynd är att hon inte har vet att säga tack Gud för livet. Att hon inte förmår böja sin kropp i tillbedjan och det är högmod. Att vägra Gud sitt tack. Och högmodet är roten till alla andra synder. Paulus skriver att på grund av detta, på grund av att människan vägrade tillbe Gud så fylldes hon av elakhet, själviskhet, ondska, avund, blodtörst, stridslystnad, svek, illvilja, skvaller, fräckhet, skryt trolöshet och kärlekslöshet. Högmordet är upphovet till alla dessa synder. Men det här högmordet, det bryts när människan böjs när knän och säger förlåt mig. Det är på grund av min synd som du blev korsfäst. Tack! För att du vänder andra kinden till och lät ditt liv bli ett offer som gör synden i mig maktlös. Herre, jag kan inte förstå det. Det går över mitt förstånd. Jag vet inte hur det här går till, men i ödmjukhet väljer jag att tro att det är sant. Jag ödmjukar mig och väljer att tro på denna dårskap. Jag väljer att tro på en korsfäst Gud, en Gud med sår, en Gud som väljer korset, lidandet och förnedringen. Det är ödmjukhet. När vi ser på Jesus så ser vi vår egen synd och vår befrielse samtidigt. Och det måste få vara så. När Jesus berättar för Nikodemus varför han har kommit i Johannes 3. Ni vet i det där kapitlet där den här kända versen finns. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Strax innan det så säger Jesus att hans kropp måste hängas upp. På samma sätt som Mose hängde upp ormen i öknen. För att den som tror på honom ska ge vitt liv. Jesus ska bli upphängd som ormen i öknen. Och då kan man fråga sig, vad var det för orm? Jo, under Israels 40 år långa vandring i öknen så tappade de tilliten till Gud många gånger. Och i fjärde mosebok kapitel 21 så berättas det om hur de vid ett tillfälle bara klaga och smäda Gud rakt i ansiktet. Och då sände Gud gift ormar in i lägret. Och då kom de till insikt och de sa till Mose, vi syndade när vi klandrade Herren. Be till Herren så att han tar bort ormarna. Och så går Mose för att tala med Gud. Och då säger Mose, eller säger Gud, jag kommer inte ta bort ormarna. Men gör en kopparorm och häng upp på en påle. Och om man har blivit biten av de här giftormarna så ska man se upp på ormen och bli botad. Och det Jesus säger är att han är som den där kopparormen. Frästelserna finns kvar. Du och jag syndar varje dag. Ormarna finns kvar mitt ibland oss. Det var vi som släppte in dem. Nu får vi dras med dem. Men den som ser upp på Jesus blir botad från ormens gift. Från syndens konsekvenser. Och när israeliterna såg upp på ormen blev de både påminda om sin egen synd. Om de giftormar de hade släppt in i världen. Och befrielsen. Frälsningen. Guds kärlek. Och så är det när vi ser på Jesus. I korset så ser vi Vår egen synd och vår befrielse. Och de måste få höra samman. Och därför behövs en dag som denna när vi tar tid för besinning. När vi ödmjukar oss. För när vi gör det så nås vi av insikten om Guds kärlek. Det var bara Maria, Jesu mor och evangelisten Johannes som vågade stå kvar vid korset. De andra vände bort. Petrus flydde i skam. Han klarade inte av att se Jesus i ögonen. Men Maria och Johannes står där vid korset. Och det finns ingen annan än Johannes som skriver så mycket om Guds kärlek- det var han som vågade stå där och se. Att våga stå där inför korset och erkänna att jag förstår inte hur det här fungerar. Jag förstår inte varför du valde den här vägen. Jag förstår inte hur dina sår kan hela mig, hur ditt blod kan rena mig. Allt det här är ett mysterium för mig, men jag väljer att lita på dig. Om du säger att jag genom min bekännelse och min tro blir renad från mina synder, då tror jag på dig. Det är ödmjukhet. Paulus säger att för vissa så förblir detta en dårskap, men de, för de som tror så blir det en kraft. Ordet tro och tillit hör ihop. Om du litar på Gud när han säger att Jesu kropp är som koppar ormen i öknen... Då blir korset till en kraft i ditt liv. Men du måste ta tid för besinning. Du måste ödmjuka dig. Du måste stå inför kort korset. Utan masker. Som den du är. Jesus ödmjukade sig. Han som ensam var rättfärdig. Han struntade i sin heder. Han struntade i hur människor skulle uppfatta honom. Och han dog som en syndare. Och när du ser på Jesus, när du ser hans ödmjukhet, att han vågar... Ta på sig all synd. Då kan du få mod att gå samma väg. Ödmjukhetens väg. Sista bibelordet. Paulus skriver så här i Filippebrevet. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt. Men han vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan han avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom den namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, gud får den till ära. Salmen vi inledde med är inspirerad från här texten. Hur Gud ödmjukar sig i Jesus. Hur han stiger ner i smutsen. Att han tar den på sina axlar trots att han är den högsta. Trots att han är den helige. Och därför är han värd ännu mer av vår lovsång. Och ändå kommer alla människor att bekänna storheten i detta faktum. Men i väntan på den dagen får vi gå samma väg. Ödmjukhetens väg. Jesus han ödmjukade sig genom att bli det han inte var, en syndare. Vi får ödmjuka oss och bli det vi faktiskt är. Att erkänna som det är. Att bekänna vår synd. Det är vår ödmjukhet. Och när vi går den vägen så blir vi till det som vi inte är. Nämligen heliga människor. Vägen Är ödmjukhet. Det är Jesu väg. Och det är vår väg. Och så bryts. Högmodet. I våra liv. Det som är källan. Till ondskan. Det bryts inte helt och hållet. In till Jesu återkomst i härlighet. Så får vi brottas med det högmodet i våra liv. Ta tillfället i akt idag. Ta tid i din bönekammare. Stå inför korset. Se på Jesus. Fästa din inre blick på honom. Se på honom som är ödmjukhetens konung. Du har ingenting att frukta. Du behöver inte vara rädd. Du får träda fram och du får möta kärleken. Du får nås av den insikt- När du trädde fram som den du är inför korset. Amen.